0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Photowalker-Audiocast-Magazins. Mein Name ist Christian Thieme ja, und ich freue mich, euch heute wieder hier in der Sendung begrüßen zu können. Ja, Heute hoffe ich, äh, habe ich wieder ein interessantes Potpourri an äh, fotografischen Themen für euch vorbereitet. Äh, gleich werde ich erstmal mit einer kleinen Danksagung beginnen. Dann möchte ich euch was zu den Werberichtlinien auf photowalker.de erzählen. Ja, und dann gibt es noch ein nettes Interview mit Benedikt Haushofer aus Österreich. Der war vor kurzem Gastautor auf fotowalker.de und äh, da gibt es gleich auch noch was von die, äh, auf die Ohren. Dann möchte ich euch gleich noch die aktuellen photowalk termine äh, vorstellen und dann habe ich zum Schluss noch einen interessanten Link-Tipp für euch. Also bleibt dran, äh, gleich geht's weiter. Beginnen möchte ich die Sendung heute erstmal mit einem kleinen Dankeschön an euch. Und zwar habe ich vor circa zwei Wochen die erste Folge des Photowalker-Audiocast-Magazins hochgeladen. Ja und seitdem sind jetzt schon 100 Downloads zustande gekommen. Damit hätte ich jetzt bei der ersten Folge nicht gerechnet, weil ich ja mich erstmal bei den ganzen Verzeichnissen angemeldet habe und erstmal ein bisschen die Werbetrommel gerührt habe bei euch. Ähm, ein, dafür ein äh, fettes Dankeschön. Ich hoffe, ihr bleibt diesem Podcast auch in Zukunft treu. Teilt vielleicht mal den einen oder anderen Beitrag, dass auch mehr Zuhörer äh, auf diesen neuen Podcast aufmerksam werden. Ja, und äh, der photowalker audiocast wird sich auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Ich habe da noch einiges im Hinterkopf. Seid gespannt. Ich will jetzt noch nicht zu so viel verraten. Aber äh, heute werde ich äh, das Format auf jeden Fall mit einem Interview schon mal bereichern. Äh, dazu gleich noch mehr. Ja, und jetzt möchte ich euch noch was zu den Werberichtlinien auf photowalker.de erzählen. Und zwar geht es darum, der Photowalker an sich äh, ist ein kommerzielles Projekt, das ich jetzt auch ähm, langfristig betreiben möchte. Und ähm, da ist natürlich der Kasus Knacktus am Anfang das soll natürlich auch ein bisschen Geld abwerfen, weil die Serverkosten müssen bezahlt werden und so weiter. Äh, jeder, der irgendwie einen Post Podcast oder einen Blog betreibt, der weiß, wovon ich da rede. Und ich habe natürlich auch noch einiges im Hinterkopf, wo ich jetzt aber noch nichts von erzähle. Äh, aber alles braucht eben halt auch äh, ein gewisses Fundament, um wachsen zu können. Äh, aber mir ist wichtig, ich habe viele Podcasts jetzt gehört, die zum Teil durch Spenden betrieben werden, zum Teil durch Werbung. Und ähm, jeder hat da so seine eigene Meinung zu dem Thema. Mir ist eben halt wichtig, dass ich das Ganze transparent mache. Äh, und zwar transparent äh, für euch für euch äh, Leser, für euch Zuhörer. Und ähm, deswegen habe ich die Werberichtlinien auf photowalker.de gestellt. Und zwar steht da nichts weiteres drin, als dass der Photowalker an sich sich als journalistisches Medium sieht. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich möchte zwar Werbung schalten, aber ihr sollt auch wissen, dass es sich in dem Moment um Werbung handelt. Das heißt, wenn irgendwann mal Werbung hier im Audiocast äh, sein sollte, dann äh, wird das auch nicht äh, von mir gesprochen sein. Also wenn dann werden kleine Clips eingeblendet oder eben halt auf photowalker.de äh, werde ich jetzt nicht für irgendwelche Firmen anfangen Werbebotschaften zu schreiben, äh, wenn welche kommen, dann werden die dementsprechend gekennzeichnet, so wie es auch nach dem Pressekodex äh, vom Deutschen Presserat äh, gefordert wird, daran halte ich mich und das habe ich eben halt in den Werberichtlinien ausformuliert. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden, ihr könnt mir aber natürlich auch gerne Kritik dazu äußern äh, oder eure Meinung dazu, schickt mir einfach eine E-Mail, lest euch in Ruhe einfach mal die Werberichtlinien durch, aber ich finde das einfach eine faire Sache. Das Ganze wird sich, denke ich mal, auch etwas noch weiterentwickeln in Zukunft. Ähm, wie gesagt, da stehe ich ja noch am Anfang, aber ich habe jetzt erstmal so ein Grundgerüst formuliert, ähm, was ich dann auch Firmen zur Verfügung stellen kann, wenn da mal eine Anfrage kommt. Naja, okay, ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Feedback ist gerne gewünscht von euch. So, dann äh, geht es gleich mit dem ersten Interview weiter. Und zwar habe ich den ersten Gastautor für photowalker.de begeistern können. Und zwar ist das der Benedikt Haushofer aus Graz gewesen. Äh, der hat sein Fotoprojekt äh, Four Phases of äh, Sadness vorgestellt, also die vier Phasen der Trauer. Schaut einfach mal auf photowalker.de. Ich verlinke das auch nochmal hier in den Shownotes. Ähm, ist ein sehr interessanter Beitrag, in dem er das ganze Projekt von A bis Z äh, wirklich einmal vorgestellt hat. Das heißt, wie die Idee überhaupt erstmal entstanden ist, ähm, dann wie er an das ganze Projekt rangegangen ist, wie er das umgesetzt hat und natürlich auch sein Fazit daraus. Also ähm, was hat er aus dem ganzen Projekt gelernt? Und äh, ich sage mal, diesen, diese ganze Aufmachung fand ich so interessant, dass ich gesagt habe, okay, das ist was für euch. Und die Geschichte fand ich auch so interessant, dass ich mit Benedikt ein Interview geführt habe. Das kommt jetzt im Anschluss. Und jetzt möchte ich auch gar nicht lange um den heißen Brei reden. Hört einfach zu. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Naja, und danach geht es weiter mit den Terminen. Bis gleich. Ja, heute begrüße ich Benedikt Haushofer aus Graz beim photowalker audiocast ein schönen Gruß nach Österreich.
1: Hi, zurück nach Deutschland.
0: Benedikt, den Lesern von photowalker.de bist du als Gastautor bekannt. Du hast jetzt letzten deinen ersten Beitrag veröffentlicht. Erzähl doch mal kurz den Zuhörern, wer du jetzt bist und wie du genau zur Fotografie gekommen bist.
1: Ja, also ich muss mal zuerst sagen, es ist mein erstes Interview. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Benedikt. Ich bin äh, im Moment in Graz tätig und äh, ja, 24 Jahre alt, beschäftige mich mit der, also mit der Fotografie seit circa hm, ja, jetzt seit einem halben bzw. einem Dreivierteljahr intensiver, davor eher so nebenbei und äh, mit der Bildbearbeitung selbst, also mit der Bildmanipulation, Verarbeitung von den Dateien und so weiter, schon etwas länger, so zwei, drei Jahre. Und ja, also frecherweise würde ich mich jetzt einfach mal als Digital Artist bezeichnen. Weil eben alles, was rund ums Fotografieren, ums Filme machen, Filme anschauen, Background-Informationen bearbeiten, Designen, alles, was irgendwie mit diesen Themen zu tun hat, das ist eigentlich genau mein Ding. Und ja, also im Prinzip, ähm, ich, auf Facebook heiße heiß ich zwar noch, äh, also bin ich noch gelistet als öffentliche Person, aber mal schauen, vielleicht ändert sich das in der nächsten Zukunft dann auch schon.
0: Ja, das hört sich ja schon mal sehr interessant an. Also richtig multimedial aufgestellt schon. Ja. ja, dann werden wir auf jeden Fall noch einiges von dir hören und sehen. Das hoffe ich doch. Ja, äh, du hast äh, auf Photo Walker über dein ganz persönliches Fotoprojekt äh, geschrieben, äh, Four Phases of Sadness, also die vier Phasen der Trauer. Und äh, erzähl doch mal genau, worum es da jetzt geht und äh, wie du eigentlich äh, auf diese Idee gekommen bist. <lacht>
1: Ja, die vier Phasen der Trauer. Es ist irgendwie pervers, aber viele Leute denken, wenn es um Trauer geht oder wenn irgendjemand betrügt ist und so weiter, dann geht es immer ums Gleiche, nämlich immer um Beziehungen, kommt mir vor. Also Beziehungen zwischen Menschen, also zwischen Mann und Frau meistens. Und lustigerweise war das bei mir auch kein, kein anderer Fall. Also, ich habe auch damals meine erste große Liebe, meinen ersten großen Crush kennengelernt und das war dann äh, ja ich würde sagen, die Beziehung selbst, wenn man das als Beziehung bezeichnen kann, die war übel und äh, ja, nachdem das Ganze aus war, bin ich eigentlich ziemlich am Boden zerstört gewesen und äh, wie man eben auch im Artikel rausliest, ähm, hat mir ist mir das ja ich meine, okay, ich sag mal so Viele Männer, bzw. auch Frauen, werden das nachvollziehen können, wie sehr dass man am Boden sein kann, wenn man jetzt glaubt, man hat den einzig wahren Menschen in seinem Leben kennengelernt und ihn wieder verloren. Und ja, irgendwie, lustig, das war ein ganz lustiger Zufall, ich habe immer nach Ableckung gesucht und habe da eine Simpsons-Folge gesehen und <lacht> da ist es dann tatsächlich darum gegangen, dass die Lisa mal, also es das, ich weiß voll nicht, nicht genau, aber auf alle Fälle hat da Lisa zu Bart gemeint, ja, es ist halt irgendein trauriger Anlass und ähm, ja, sie durchlebt jetzt eben gerade die Phasen der Trauer. Und die Phasen der Trauer, ähm, sie befindet sich jetzt in der Phase X von, von den vier Phasen. Zu ne? <lacht> dem Zeitpunkt dachte ich mir, okay, ja, wahrscheinlich irgendwie so ein blöder Psychogramm. Und das war aber dann tatsächlich äh, genug... Baumaterial in meinem Kopf da, dass ich dann wirklich ins Internet gegangen bin und darüber zu recherchieren angefangen habe. Und ich bin relativ schnell dann auf dieses Modell, das was die Lisa da tatsächlich beschrieben hat, äh, im Internet gestoßen. Äh, das ist das, äh, das Trauermodell von Verena Kast, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, ja, also die vier Phasen, die es eben dabei gibt, sind die erste ist Verleugnung, die zweite ist Wut, die dritte ist Depression, die vierte ist Akzeptanz. Und zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich in... Ja, ich will jetzt nicht sagen, schwerer Depression, vor allem depressiv, wie man das eben, also wie das der ein oder andere Zuhörer von dem Podcast oder vielleicht auch der Leser von dem Artikel schon mal erlebt hat, wenn er eben Probleme mit Mädels gehabt hat. Und ich dachte mir, naja, irgendwie muss ich das Ganze mal verarbeiten und ich ähm, bin jetzt gerade in der Depression und ja, warum, warum nicht einfach mal das Ganze so aufrollen und äh, eine Fotostrecke drüber zu machen? weil Fotografieren und so weiter hat mich sowieso schon immer interessiert und ich hatte gerade, äh, ich, ich hatte mich dazu entschlossen, eine neue Kamera zu kaufen, das hatte ich die seit zwei Monaten und ja, das war eben dann mehr oder weniger die Geburtsstunde von dem Projekt.
0: Das ist schon mal ein interessanter Weg, äh, der sich da so eröffnet über so ein trauriges, äh, über so einen traurigen Vorfall, ne? Ja, klar. Aber birgt eben halt Kreativität in sich.
1: Ja, es ist eben so, ich glaube, also, ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber viele haben gesagt, die größten Emotionen entstehen immer aus der Trauer. Aber das ist ich weiß nicht, das ist, das ist ein schwieriges Thema. Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Das kann man so, glaube ich, gar nicht äh, so einfach sagen. Aber eben, ich, ich glaube halt einfach, die Extremsituationen, die bringen dich immer wieder an deine, sage ich jetzt mal, kreativen Grenzen. Also wenn du jetzt äh, zum Beispiel extrem, äh, ein extremes Hoch in deinem Leben erlebst, das läuft der Karriere gut dein sozialen Umfeld gut, dann entsteht meistens auch ein extrem hoher kreativer Vibe und man ist extrem leistungsfähig. Das Gleiche ist eben, wenn du am Boden zerstört bist, dann hast du meistens auch sehr starke kreative Schübe und die verarbeitet man dann einfach. Also das siehst du auch. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Metallica, Nothing Else Matters. Ich weiß nicht, ob du das, das, das Lied kennst.
0: Ja, natürlich. <lacht> ja, das ganze Album. <lacht> Sonst
1: nichts. Das ist ja zum Beispiel auch die gleiche Situation. Ne? wunderbares Lied, Wahnsinnslied Und dann gibt es aber auch andere Lieder, wo die eben ganz andere Inspirationen oder eben Hintergründe hatten.
0: Aber äh, jetzt bei deinem Projekt ist natürlich, äh, ich sag mal, dieser besondere persönliche Bezug natürlich auch der eine Rolle spielt. Ne? Also du, du berichtest ja über, über dich, über, über dein Erlebnis und, und wie du das persönlich auch mit deinem eigenen Selbstporträt ja dann darstellst. Und das ist ja auch ein mutiger Schritt, den du da gegangen bist. Den ja. macht ja nicht jeder.
1: Ja, also ich habe es also bis, bis vor also vor Helix Graphics, äh, also zwei Monate, nachdem ich Helix Graphics mehr oder weniger gegründet habe, unter Anführungszeichen.
0: Ja, das ist das, das äh, deine Webseite, ne? dein, dein, deine persönliche Präsentation.
1: Genau, also bevor ich das äh, gegründet hatte, bevor ich äh, aktiv mal dann auch auf Facebook angefangen habe, ähm, äh, darüber zu berichten, was jetzt mit Helix Graphics passiert, was ich gerade mache und so weiter. Äh, hatte ich das nur hin und wieder Freunden, Leuten gezeigt, die was ähnliche Situationen hatten, äh, ihnen den Hintergrund erklärt und ähm, ich wollte ihnen eben so ein bisschen was mitgeben, dass sie nicht so ganz allein sind und es war eben dann irgendwann mal so der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, passt, du musst dich in deinen engsten Stellen, und Anführungszeichen jetzt wieder, weil das ist natürlich jetzt für den einen, ist, okay, der postet jetzt vier Bilder von sich, aber für mich war das eben doch, da ist eben ziemlich viel dran gebunden. Also da kannst du mich, da werden mir jetzt wahrscheinlich einige hinstellen, oh mein Gott, das ist ja voll der Emo-Typ und so. Ja, okay, hin oder her. Ähm, es war einfach, also an dem Ding hängt nach wie vor sehr viel an dem Projekt von mir. Und es war eben für mich dann eben ein doch äh, sehr interessanter und großer Schritt, auch das Ganze mal zu posten. Ne? Und äh, es ist eben auch interessant, wie die Leute dann darauf reagieren. Ne?
0: Ja, und wie waren da so die, die Erfahrungen, die du da sammeln konntest? Wie haben die Leute reagiert?
1: Sehr gemischt. Also einerseits, ähm, viele haben sich, äh, also manche haben sich damit äh, äh, authentifiziert. Ja, die haben das sehr gut nachvollziehen können. Andere haben dann gemeint, okay, passt, es geht zu, so sehr die Bildbeherren, das sind alles Schwachsinn. <lacht> dann, äh, äh, was hat es noch gegeben? Überraschenderweise auch ähm, sehr viel, viel äh, viele Likes für das Ganze, sehr viel Lob und ja, ich glaube nachdem ich noch am Anfang bin, ich habe auch nicht, noch nicht noch nicht die Reichweite dafür, dass jetzt wirklich äh, dass da dass das so viel Feedback kommen wird, Aber das Feedback, das was ich bekommen habe, das war für mich sehr überraschend und sehr gut.
0: Also getrollt wurdest du nicht?
1: Nö. Hätte ich auch kein Problem damit. Das ist das, ne, das,
0: das ja auch gut, ne? Ich sag mal. Ähm, das soll ja auch anderen Fotografen Mut zu machen, die vielleicht so eine Idee im Kopf haben, äh, die ja dann auch mal selbst in die Tat umzusetzen und, und einfach zu machen und sich jetzt nicht in, in äh, ich sag mal, was wäre wenn äh, Diskussionen dazu stürzen. Na?
1: Richtig, ja, das ist oftmals ein Problem. Also, ich habe ja auch sehr lange gehadert damit, was wäre wenn und so, aber irgendwann, da musste einfach drüber stehen und dann einfach denken: Okay, I don't give a fuck. <lacht> Leben ist
0: kurz. Jetzt möchte ich dich nochmal eins fragen und zwar habe ich auf deinem Blog gesehen, dass du auch ein Praktikum bei Calvin Hollywood gemacht hast.
1: Das war lustig, das war im November letzten Jahres, wenn ich jetzt nicht falsch recherchiert habe. Oh, oh. <lacht> äh, Im November letzten Jahres war es glaube ich und es war genau zu der Zeit, wo, Zeit, wo sich wo der Calvin eigentlich einen neuen Assistenten gesucht hat.
0: Ja, der hat sich ja von, von Gabor Richter also, die beiden gegen eigene Wege, aber auf nette Art und Weise.
1: Ja, also, das hat sich eben einfach aus familiären Situationen so ergeben, dass jetzt der Gawa woanders hingezogen ist und die Zusammenarbeit nicht mehr so möglich. Ne? Und die Stelle war ausgeschrieben und äh, ja, ich äh, habe mir da halt mal ein bisschen Mühe angetan und dann auch äh, mich beworben dazu. Und äh, der Kelvin hat mich dann eingeladen zu einem drei praktikum und ja, das äh, war eigentlich eine von meinen coolsten Erfahrungen, die was ich bis jetzt gemacht habe. Und ja, das war, das war schon ganz cool, ja. <lacht> äh,
0: man, man kennt ja jetzt, äh, Kevin, dass der, ich sag mal, irgendwelche äh, lustigen, abgefahrenen äh, Sachen mit seinen Praktikanten so anstellt. Irgendwelche Videos, äh, die gedreht werden müssen und irgendwelche Challenges, die man sich da stellen muss. Äh, hast du da irgendwie was zu berichten? W wurde es auch ja. ein kleines Opfer?
1: Ja, ja, also am <lacht> ersten Tag, das war ganz lustig, wenn ich ins Auto eingestiegen, bin. <lacht> und äh, ja, ich hatte die erste Challenge, die war 50 Klimmzüge über den Tag verteilt zu machen, und ja, das, <lacht> das sieht man auch in einer Folge Hollywood Uncut, furchtbare Klimmzüge, die man mich gefilmt hat, Schäme ich mich heute noch dafür, aber ja. <lacht>
0: Ja, wenn es da einen Link gibt, dann müssen wir den natürlich auch noch in den Shownotes verlinken.
1: Ja, aber es gibt tatsächlich einen Link, oh Gott. Ja, ja, die Beweise.
0: <lacht> ne, aber so ein alter Bundeswehrausbilder, der verlangt auch schon so einiges von einem.
1: <lacht> ja, das war für mich, ich mag sowas, dass so abstrakte Challenges, das ist ja auch mal interessant, ne?
0: Mhm. Ja, jetzt so, so äh, nach der Zeit von, von äh, bei Calvin... Ähm, siehst du dich jetzt so eher eigentlich als Fotograf oder, oder wirklich mehr so als Bildbearbeiter, multimedial orientiert? Wo, wo, denkst du, setzt du da mehr so deinen Fokus?
1: Also ich glaube, beides geht Hand in Hand, für meine Verhältnisse zumindest. Also ich sehe die Bildbearbeitung und die Fotografie beides eigentlich so als Mittel zum Zweck. Äh, ich würde jetzt, da, also man kann wunderbare Sachen machen, nur out of cam. das ist, wir überhaupt nicht diskutieren darüber. Aber man kann eben so viel mehr nach, nach, also danach noch über die Bildbearbeitung rausholen. Man kann einfach Stimmungen erzeugen, Emotionen besser widerspiegeln. Und also ich, also ich könnte nicht ohne die Bildbearbeitung, ich könnte auch nicht ohne dieses ganze, also ich könnte auch nicht ohne 3D-Zeugwerk, ich könnte auch nicht ohne Film und so weiter. Also Special Effects ist für mich einfach ein ganz wesentlicher Punkt von der ganzen Geschichte. Ich möchte aber nicht sagen, dass es notwendig ist, weil man kann genauso gut äh, nur jetzt so mit einer Kamera wahnsinnig
0: Sachen machen. Kelvin steht ja, ich sag mal, so ein bisschen zumindest meines Erachtens für so eine neue Art des Fotografen. Also ich sag mal, er fotografiert, er macht sehr, sehr stark Bildnachbearbeitung, gibt Workshops, Personal Coaching etc. und so weiter. Ähm, wie ist so deine Meinung? Meinst du, dass, ich sag mal, dieses Berufsbild Berufsbildfotograf, was die meisten so klassisch im Kopf haben, dass sich das so ein bisschen wandelt, also dass du einfach heutzutage mehr Allround-Talent äh, sein musst, äh, wenn, 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 wenn du in dem Bereich tätig bist, also nicht nur Fotografie, sondern dass eben halt die Videografie mit dazukommt plus natürlich die ganzen Nachbearbeitungsschritte, wie ist, wie ist so dein, dein, deine Meinung dazu?
1: Ja, also man merkt schon, dass jetzt da sehr viele Fotografen, also die, was ich vor allem beobachte, das sind jetzt aber auch schon die Top-Leute, dass die immer mehr jetzt versuchen, eben das Videografieren, also sprich Filme machen, mit einfließen zu lassen in die Fotografie. Das begrüße ich selbst persönlich sehr, weil ich das selbst auch anstrebe. Nur ich denke nicht, dass es notwendig ist. Es ist einfach, es ist jetzt möglicherweise ein Trend, aber letzten Endes, meiner Meinung nach, der entscheidende Punkt wird immer sein, äh, was für eine Persönlichkeit, dass du als Fotograf hast und wie du eben mit den Leuten umgehst. Ich glaube, dass niemand jemals ein Bild von jemandem haben will, mit dem er nicht warm wird, mit dem er nicht klarkommt, mit dem einfach die Verbindung nicht da ist. Und deswegen ist meiner Meinung nach, äh, also ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und das Komische an der Geschichte ist, seit ich jetzt mit der Fotografie so aktiv geworden bin, das sind überraschend viele Parallelen dazu. Und ich sehe selbst jetzt auch diese ganze Fotografie-Reise unter Anführungszeichen, was ich jetzt gerade aus also diesem Weg und was ich jetzt gerade gehe, eigentlich äh, schon als Persönlichkeitsentwickelnde Reise, weil bei jedem Shooting, bei jedem Dreh, bei jedem Bild, bei jedem Digital Artwork, das was man macht, da, da fließt immer Persönlichkeit mit ein. Ist es jetzt so beim shoot oder bei der Bearbeitung, immer fließen irgendwelche Umgebungsfaktoren, die was deine Persönlichkeit, beziehungsweise die, Persönlichkeit, die, was eben, oder die Persönlichkeiten, die was mitgewirkt haben, die fließen dann in dieses Artwork, sage ich jetzt, also ich, ich bezeichne das immer ganz gerne als Artwork, fließen mit in dieses Artwork ein, also in dieses Gesamtkunstwerk, in diese Arbeit.
0: Ja, stimmt, also ich gebe dir auch in, insofern recht, so die bekannten Fotografen, die man jetzt so kennt, das sind ja nun mal alles starke Persönlichkeiten. Ne? Und äh, ich glaube, gerade jetzt international gesehen, wenn man da jetzt richtig so im Business drin ist, braucht man auch so eine gewisse äh, Personality, die da mitschwappt, äh, die man eben halt auch mitverkauft. Also nicht nur die, die reinen Bilder, ne? sondern eben halt auch äh, das eigene Auftreten, wie man Sachen verpackt, wie man Projekte angeht, wie man die umsetzt. Ne? Also da, da gebe ich dir schon echt recht.
1: Ja, ich glaube, da, da ist viel dabei. Also, wenn, man jetzt, wenn jetzt, egal ob es jetzt der Kelvin ist oder ein Olaf Giermann aus dem deutschen Markt oder wenn du jetzt einen Chase Chavez ansiehst, die sind alle, also die haben alle, sage ich jetzt mal klein angefangen, aber die haben alle eine ganz, einen ganz eigenen Zugang zu dem Ganzen. Man merkt auch, wie die Leute mit den Leuten umgehen und so weiter. Ich glaube, das ist zu 100% der Schlüssel von ihrem Erfolg. Und. Äh, das ist auch der Punkt, der was meiner Meinung nach der wichtigste Punkt ist an der Fotografie, nämlich, dass man sich selbst entwickelt.
0: Was mir jetzt so bei den deutschen Fotografen oder deutschsprachigen Fotografen besonders aufgefallen ist, die Tatsache, dass die sehr, sehr persönlich sind. Also ich sage mal, ein Kevin Hollywood oder ein Olaf Giermann oder ein Benjamin Jaworski oder so, das sind alles Leute zum Anfassen. Äh, die man jetzt nicht nur eben halt in ihren äh, Postings sieht oder in ihren YouTube-Videos, sondern äh, die immer auf Messen oder so präsent sind, die man auch persönlich ansprechen kann, anschreiben kann, wo man auch irgendwie dann eine Antwort und ein Feedback bekommt. Und das ist ja schon ein riesiger Unterschied zu so, ich sag mal, bekannten internationalen Größen. Also ich, ich finde das eigentlich so eine äh, Richtung, die, die gut ist, ähm, die, ich, die ich sehr, sehr begrüße, ähm, weil einfach auch so ein bisschen die Fotografie ich sag mal, ein bisschen besser rüberkommt, also ich sag mal, an, an die Leute herangetragen wird. Ja.
1: Da gebe ich dir auch recht, aber das sind halt auch alles Coaches ne? und ich glaube, Coaches sind doch, noch um einiges näher denn ihren Fans, als wir jetzt, äh, Fans in Anführungszeichen, ähm, als wir jetzt äh, wirklich die Top-Fotografen. Also ich, ich, keine Ahnung, da, da kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, dazu. ich habe auch nicht versucht, zu so viel Kontakt aufzubauen, den Olaf, den, den habe ich, hab ich das Glück gehabt, ihn mal kennenzulernen. Das ist ein super, super Kerl, den Kevin habe ich jetzt kennengelernt. Ähm, Gabor auch, der geht jetzt ja auch ins Coaching. Also das ist schon schön, dass die greifbar sind für ihre Fans. Bei den Top-Fotografen, ja, ich folge jetzt erst ein, zwei, drei, aber ich, ich könnte jetzt nicht sagen, ob die jetzt wirklich schon so greifbar sind wie jetzt so die Coaches.
0: Ja, ähm... Du hast auf deiner Webseite noch dir Ziele gesetzt für dieses Jahr. Das fand ich sehr, sehr interessant. Du hast, du hast richtig genau ausformuliert, also mal wo du stehst und äh, wo du jetzt dieses Jahr äh, speziell auch noch hin möchtest. Und ähm, das kann ja mal jeder hinterher nachlesen, wird ja hinterher nochmal verlinkt. Äh, du kannst ja nochmal kurz sagen, so, was so die groben Ziele sind, aber mich würde dann auch interessieren, was du so als ultimatives Ziel so anstrebst.
1: Ja, also für 2015 haben wir einige Ziele gesetzt. Die Helix-Ziele mehr oder weniger will jetzt nicht alle runterbeten, aber es geht halt darum, dass ich persönlich eben, also ich habe ähm, auch persönlich mir einige Ziele gesetzt, die, was ich äh, auf alle Fälle verfolgen will, ähm, sind, jetzt sage ich mal so, keine wirklichen Ziele, weil das eigentlich nur Schwerpunkte sind, die, was ich mir gesetzt habe. Ähm, ich möchte auf alle Fälle, weil ich selbst eben, wie im vorhin erwähnten Projekt, ein Mensch bin, der was hin und wieder Probleme hat, von äh, Sachen loszu sich loszulösen, will ich mich darin üben, äh, Dinge loszulassen zu können ähm, und äh, eben noch ein, zwei andere Charaktereigenschaften, die, was ich eben weiter verfeinern will, eben weil ich eben der Meinung bin, dass Fotografie eben auch eine persönliche Entwicklung ist. Ähm, ansonsten möchte ich ein paar Projekte umsetzen, also sechs, um genau zu sein ähm, und ich möchte auch in die Eventfotografie gehen und ja, dann eben noch so ein paar Zahlen, dass ich Facebook-Like-Counter auf 1.500 bringen und eben auch 1.000 Webseiten-Zugriffe haben auf Helix Graphics, was im Moment ja gerade ein bisschen böse gehackt worden ist. Hoffentlich bald wieder online. <lacht> äh, ja, also das sind so mehr oder weniger die groben Rahmenpunkte und äh, ja, was eben zu der Frage mit dem ultimativen Ziel. Das ist immer so eine, das ist echt eine schwierige Frage, also ultimatives Ziel. Ich glaube, wenn ich mir wirklich ein ultimatives Ziel setzen würde, dann würde ich mir die Frage stellen, was, wenn ich es erreicht habe, was dann, ne? dann suchst du dir ein neues Ziel. Also es ist ja eigentlich kein ultimatives Ziel. Aber ich muss jetzt da ein bisschen, also da, da muss ich ein bisschen ausweichen bei der Frage, weil ich kann leider noch keine konkrete Antwort dazu liefern. Was ich sagen kann ist aber, ich möchte immer das machen, was mir Spaß macht. Also ich habe auch schon einige Jobs von mir, also ich habe schon einige Jobs in meinem Berufsleben ähm, gekündigt, weil ich einfach keine Freude mehr am Arbeiten hatte und äh, wenn man keine Freude am Arbeiten an, der, an dem Ding hat, was man, äh, man jetzt jeden Tag ausüben muss, dann ist es niemals was Gutes für deine Psyche, für deine Seele und ähm, also ich will jetzt nicht wieder guru rüberkommen, aber Spaß beim Arbeiten, das muss einfach sein, ansonsten äh, funktioniert das einfach nichts und äh, sonst funktioniert das einfach nicht. Und, ähm, also kurz oder lang möchte ich es eben auch irgendwie schaffen, mit meinem Werk, wenn ich das so sagen darf, anderen Menschen zu helfen. Also ich habe also hab mich schon sehr oft damit beschäftigt und ich habe, glaube ich, auch schon, so arrogant bin ich jetzt einfach mal, ein paar Menschen geholfen. Und das ist einfach ein, ein wunderbares Gefühl, wenn man jetzt, egal ob das jetzt ein Foto ist von einem Menschen oder ob das jetzt der, der Fotoshoot an sich ist, der was einem Menschen mehr Selbstvertrauen gibt, oder ob das eben einfach nur das offene Ohr für jemanden ist, das, was man hat, währenddessen, dass man fotografiert oder mit ihm einen Film macht. Ich möchte einfach weiterschauen, dass ich damit jemandem helfen kann. Und, ähm, oder was heißt helfen, dass ich eben ihnen einen Mehrwert liefern kann, dass es ihnen irgendwie besser geht. Und äh, das ist einfach so die, äh, das, das, äh, das, die hinterliegende... Motivation hinter meinen ganzen Dingen eigentlich. Also das ist das Innigste, das was mich eigentlich motiviert, weiterzumachen.
0: Ja, das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Benedikt, <lacht> vielen Dank, dass du jetzt heute dabei warst und äh, so offen über dich und deine Arbeit gesprochen hast. Und ich wünsche natürlich äh, viel, viel Glück, äh, jetzt gerade für 2015 und dass du deine ambitionierten Ziele erreichen wir wirst. Gerade sechs Projekte. Ich kann mir schon gut vorstellen, wie viel Arbeit da noch äh, bei dir ins Haus steht. Und äh, wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß und Erfolg dabei. Und wenn du irgendwie eine Neuigkeit hast, äh, lass es mich wissen. Und dann sprechen wir uns hier wieder. Oder du schreibst gerne auch wieder einen Gastautorbeitrag.
1: Sehr gerne. Also ich danke auch für die Möglichkeit. Es ähm, war ein cooles Interview. waren auch sehr interessante Fragen dabei. Und ähm, gerne wieder. Wir schauen mal, wie weit das wir kommen. Wir stehen ja beide, glaube ich, noch am Anfang, oder?
0: Ja, richtig. Also der Photowalker, der wird äh, auf jeden Fall dieses Jahr auch noch so einiges äh, umsetzen. Der Audiocast war jetzt erst äh, ein kleiner Teil. Mit dem Videocast wird es, denke ich mal, weitergehen. Äh, der ist gerade in Planung. Und dann habe ich auch noch etwas äh, sehr Großes äh, noch in Aussicht. Aber da spreche ich jetzt noch nicht drüber, weil äh, so große Sachen... Die brauchen ja, eben ja. halt auch ein bisschen Zeit zu reifen, aber ähm, der Walker soll schon ein ernstes Projekt werden.
1: Ja, und ich freue mich, dass ich davon ein Teil sein kann, vor allem in den Startlöchern. Ähm, und ich wünsche uns dabei beide sehr viel Glück. Danke für deine Glückwünsche übrigens. Und ja, auf ein, auf ein gutes, gemeinsames Schaffen.
0: Ja. Okay, danke Benedikt. Dann sage ich mal Tschüss. Ciao. Ich hoffe, das Interview mit Benedikt war interessant für euch. Und jetzt komme ich zu den Fotowalk-Terminen in Deutschland. Und zwar im März steht der 22. Fotowalk in Dresden an. Entweder am 14. oder 28. März. Das steht leider immer noch nicht fest. Aber sobald es fest feststeht, Könnt ihr unter dem Link, der verlinkt ist, äh, sehen, welcher Termin jetzt genau dabei rausgekommen ist. Ja, dann äh, steht noch äh, am 14. März der Fotowalk in Rostock feste. Ja, am 20.03. mein Fotowalk und zwar in Wesel, Fotowalk by Night. Da werden wir in den Abendstunden uns äh, durch die schöne Hansestadt Wesel be bewegen. Äh, weitere Infos findet ihr auch da in der Verlinkung. Und dann am 29.3. ist ein Fotowalk in Frankfurt dazu gekommen. Dann sind wir auch schon im Mai. Und zwar ist da der zweite lagenser Walk äh, mittlerweile ähm, festgelegt worden. Und zwar am 24. Mai. Alle weiteren Infos äh, folgen noch, aber den, den Link schicke ich euch schon mal mit. Ja, und dann zwar kein Photowalk, aber die äh, Horizonte Zinks 2015 möchte ich auf jeden Fall nochmal erwähnen. Und zwar... Vom 30. Mai bis 7. Juni. Ich verlinke euch nochmal den ganzen Veranstaltungskalender nachzulesen auf fotowalker.de. Ja, und dann möchte ich noch mal etwas Werbung bei euch machen. Und zwar wegen Gastbeiträgen. Der Benedikt Haushofer hat ja jetzt schon einmal die Messlatte gelegt. Das ist auch alles gar nicht so schwierig und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich von euch demnächst auch einen kleinen Beitrag zugeschickt haben könnte. Der muss auch gar nicht immer so umfangreich sein, aber vielleicht habt ihr interessante Erfahrungen gesammelt. Das kann eine bestimmte Fototechnik sein, das kann ein interessantes Projekt sein, das kann beispielsweise... Naja, auch aus der Analogzeit kommen, also wenn ihr mit Dias rumhantiert oder, oder irgendwelche Entwicklungsverfahren oder Scan-Methoden oder ihr seid ein Lightroom- oder Photoshop-Profi und möchtet da irgendwie ein schönes Tutorial mal den Lesern spendieren, dann meldet mir einfach. Und ich würde mich darüber riesig freuen und habt da keine Scheu. Also selbst wenn ihr meint, ihr seid nicht ganz so textsicher, dann helfe ich euch zur Not dabei. Also kein Problem. Schickt mir einfach mal eure Beiträge zu. Und was natürlich immer gerne gesehen ist, das Foto der Woche bzw. Foto des Monats. Da würde ich ganz gerne regelmäßiger neue Fotos einstellen und nicht immer nur Fotos von mir. Also schickt ruhig fleißig eure Fotos von Fotowalks oder wenn ihr ein schönes Motiv bearbeitet habt, Porträts etc. pp. Was ihr meint, was ihr gerne veröffentlichen würdet, schickt es mir einfach. Und äh, wenn ganz, ganz viele Anfragen kommen, dann werde ich mir auch noch was Neues einfallen lassen. Also insofern ein kleiner Anreiz für euch. Äh, schickt einfach mal was zu. Ich bin gespannt auf eure Zusendung. Naja, und äh, als Ergänzung, bevor ich es vergesse, natürlich, wenn ihr einen Fotowalk irgendwie äh, organisieren wollt äh, oder schon äh, in Planung habt, lasst mir den Termin zukommen, den veröffentliche ich gerne auf äh, fotowalker.de. Ja, und äh, natürlich auch ähm, Zusammenfassung von Photowalk oder Bildstrecken. Äh, egal, lasst mir einfach alles zu dem Thema zukommen und äh, das zeige ich dann ganz gerne auf fotowalker.de. Ja, jetzt zum Schluss möchte ich euch eigentlich noch einen kleinen Link-Tipp äh, mit auf den Weg geben. Und zwar bin ich äh, auf die Webseite des NRW-Forums in Düsseldorf aufmerksam geworden. Und zwar ist da vom 30. Januar bis 14, äh, 19. 4. April ähm, ist eine Ausstellung und zwar Neorealismo: Die neue Fotografie in Italien von 1932 bis 1960. Das Ganze findet im NRW-Forum Kultur und Wirtschaft äh, Ehrenhof 2 in Düsseldorf statt. Die Verlinkung äh, findet ihr natürlich hier in den Shownotes. Und ich denke mal, jeden, der sich so ein bisschen mit der Fotografie auseinandersetzt, für den könnte das eine interessante Ausstellung sein. Äh, auch wenn ihr da vielleicht äh, die ein oder andere Ausstellung habt bei euch in der Nähe, die interessant sein könnte, schickt mir das einfach und dann werde ihr das gerne in den nächsten Podcasts berücksichtigen. Ja, jetzt ist auch schon die zweite Folge des PhotoWalker Walker Audiocast Magazins vorbei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ich euch dann bald bei der dritten Folge auch wieder begrüßen kann. Na, bis dahin wünsche ich euch allseits gutes Licht und sage Tschüss und bye bye. Der Photowalker-Audiocast wurde Ihnen präsentiert von www.ctcom.de.